0: Dobrý deň. Vítajte pri 14. dieli Relácie dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a predstavujem vám v nej inšpiratívnych hostí. Dnes moje pozvanie priala Andrea Kelo Žáčoková. Vítaj, Andrejka. Ahoj, Gabika. Ďakujem za pozvanie aj za milé slova na úvod. Andrejka pracuje ako editorka vo vydavateľstve Slovart a podaril sa jej fantastický počin, že vydala túto knižku Mám ju aj ja doma už viac ako dva roky. Je to veľmi, veľmi pekná, príjemná knižka. O nej sa budeme vlastne dneska rozprávať. A verím, že už viac ako dva roky inšpiruje mnohé devčatá a, a určite aj chlapcov. Poďme si tú knihu trocha viac predstaviť. O čom je táto kniha? Kniha Superženy ponúka príbehy
1: 50 inšpiratívnych žien z našej histórie. Sú to ženy, ktorým sa podarilo niečo výnimočné, priekopničky alebo nejaké iné inšpiratívne osobnosti z našich dejín.
0: Čiže je tam 50, 50 príbehov žien a tie ženy sú z nášho teda regiónu. Sú z nášho územia. Z našho územia a teda sú z minulosti a sú vlastne už nežijúce. Uh, tri dámy sú žijúce
1: okay. a ešte uh, stále píšu svoj príbeh, mm-hmm. aj keď už nie je ten pracovný. A keby sme zoradili dámy chronologicky, tak prvá by bola Sveta Alžbeta, ktorá sa narodila v roku 1207, to znamená na začiatku 13. storočia a posledná Veronika Rácková, ktorá sa narodila v roku 1958 a tragicky zahynula v roku 2016 na misii.
0: Prosím ťa, Andrejka, povedz nám ten príbeh, že ako prišlo k tomu, že teda si sa rozhodla napísať takúto veľmi peknú knihu?
1: Ja som editorka vo vydavateľstve a nápady na nové knihy patria do náplne mojej práce. Vždy si tú tému len tak naštudujem, nejako si to utrasiem v hlave, ako by asi mohla vyzerať a potom oslovím už na spoluprácu autorov autorky na text, ilustrácie, design. Tu pri pri tejto téme som sa trošku zasekla, lebo sama som nevedela, ako to poňať, ako by malo znieť to zadanie. Hľadala som ten kľúč, aký by mal byť výber, aké by to mali byť oblasti, aké časové obdobie mi malo byť, do akej hĺbky ísť pri tých príbehoch. Nemala som to ujasnené, tak som sa do toho hlobšie ponorila, až som zrazu zistila, že už robím robotu, ktorá nie je editorská, ale už je to autorská. A už som potrebovala ja ten odstup a nadhľad. Tak som oslovila kolegyňu kamarátku Zuzanu Šeršeňovú, editorku, s ktorou som prebrala toto ako autorka. Ocitla sa sa na tej druhej strane zrazu a edičný návrh prešiel nejakým schvalovacím procesom vo vydavateľstve. Z mi povedala, že teda je to vynikajúci nápad, mám sa do neho pustiť. A už bolo rozhodnuté, potom, potom už mi neostávalo nič iné, len ďalší rok a pol sa teda tomu venovať a naplňať tú moju predstavu o tom, ako by tá kniha mala vyzerať. A nebolo to také úplne jednoduché, ako som si to na začiatku predstavovala.
0: A aké to bolo teda?
1: Ja som bola v tom čase na materskej dovolenke. To bol na jednej strane ten dôvod, prečo som mala čas venovať sa autorsky projektu, že som nebola ja Editorka. a na druhej strane ma prekvapilo to množstvo práce aj som musela zľadovať také základné veci, že som mohla odchádzať z domu len medzi na spočiatku kojením, keď som mala to maličké bábetko, tie práce, ktoré vyžadovali, že som mala niekam vycestovať, tak som sa musela nechať až na neskoršie obdobie, keď už som mohla nechať u babky dceru a mo- mohla som ísť niekam aj na celý deň. Takže o- tých úplne základných logistických a až potom po také, že to teda vyžadovalo aj veľmi veľa času a hlavne, čo som s čím som nepočítala, veľmi veľa také energie, keď som sa zoznamovala s tými príbehmi a zisťovala som, čo, čím všetkým tým ženy, tie ženy museli prechádzať, tak aj mňa sa to veľmi hlboko dotýkalo a veľmi ma to ovplyvňovalo, že som to tak citlivo a citovo vnímala, takže ešte aj toto mi trošku sťažovalo to strohé napísanie toho príbehu, musela som to všetko si nechať nejako uležať v hlave vybrať čo áno. Nechcela som, aby tá kniha pôsobila nejako pesimistické, lebo to tak nebolo. Tie ženy sa stretávali s veľmi ťažkými situáciami, ale všetky dokázali ich prekonať. Tá pozitivita, ten pozitívny odkaz a toho, že sa to dá, tak to bolo silnejšie ako tie ťažké príbehy. Takže to som sa snažila sama si zo sebou vyriešiť, aby som to odfiltrovala, aby som to nepreniesla potom už do, do tej knihy.
0: A teda, kým sa to od, tej, od toho nápadu dostalo k tomu výdaniu, to trvalo koľko?
1: Približne 2 roky. Celá tá fáza rešeršovania, hľadania tých žien, hľadania tých mien, potom hľadanie tých príbehov v knihách, v archívoch, v skúmanie tejto témy, potom som mala nejaký pracovný zoznam, potom z toho som zase niečo vyškrtala, niečo som doplnila. Takže celé toto najťažšia možno bola na začiatku tá koncepcia, tá vznikala priebežne sa to menilo tie mená. No a potom, už keď som mala aj pokope, aj koncepciu aj jednotlivé príbehy na hrubo spracované, tak potom veľká výzva bola spracovať tie jednotlivé texty do takej podoby, v aké by mali byť v
0: knihe. A tá podoba je, povedz tý, za seba lebo podľa mňa je taká veľmi čita- čitateľná, a putavá, atraktívna by som povedala, ale <laughs> možno, že ako, ako to chcelo byť.
1: Ja som sa snažila dodržať, aby tie príbehy boli strohé, aby som vybrala do každého príbehu tú podstatu toho života, alebo toho životného diela tej ženy. Nechcela som to naplňať tými bombastickými, fantastickými, výnimočnými slovami a opismi, lebo som chcela nechať, aby ten príbeh sám o sebe to ukázal, aké to bolo výnimočné a bombastické a aké boli tie ich činy. Ak sa mi toto podarilo, tak je to v poriadku.
0: Určite sa ti to podarilo. Kniha je veľmi pekne ilustrovaná. Ja by som možno len takto akože úplne, že, že na ukážku tak to prelistovala ako keby. Hej? Že ten každý jeden príbeh má vlastne dá sa povedať, že dve strany tri a, strany. Okay. Trí
1: strany textu, jedna je. strana ilustrácia o, a medailóny. A tu na tomto mieste musím spomenúť moju dvojčku, ktorá spolu so mnou e, spôsobila to, že, že tie, ten môj nápad sa pretavila do knihy a to je Zuzana Bartová, dizajnerka, ilustrátorka, ktorú som oslovila, lebo sa mi veľmi páčila jej práca. Povedala som si, že Zuzka by bola úplne vhodná na tú atmosféru tej knihy, ako ja ju nosím v hlave, ako si ju predstavujem. A keď nám poslala návrh dizajnu, a ilustrácií, tak som zistila, že presne takto je, že je tá správna osoba, ktorá toto doplní a vďaka ktorej môže tá kniha byť presne taká, ako ju nosím v tej hlave.
0: Takže nie sú tam akože fotky tých ľudí, ale majú tie ilustrácie taký zlievajúci, taký jednotiaci charakter a že tá kniha potom je celá taká taká pekná.
1: Áno, tie ilustrácie to zjednocujú a ja mám aj pri každej žene doma kopec fotografií alebo teda ako pri ktorej, pri niektorých naozaj v tom archive bola len jedna, tak mám len jednu, pri niektorých bolo viac, mám ich viac. Zuzka dostala podklady, dostala tie, tie fotografie ale to sú čierno-biele fotky alebo niekedy by sme si predstavovali ja si predstavujem maliarku ktorá malovala čarešne presne tak ako ju vidím na, malo, nakreslenú v knihe a mala som fotografiu Čiernobielu, kde v nejakých kúpeloch sa prechádza s manželom. Takže taká úplne bežná, ako keby z nášho Cyrilu. rodinného uh-huh. albumu uh-huh. Moja mama. Takže ja som rada, že sme dostali do toho, že keď je maliarka, tak predsa to má tú romantickú podobu a ten romantický nádych a viaci to môžu čitatelky a čitatelia zapamätať alebo viac sa s tým môžu stotožniť.
0: Jasné. Ja som teda tú knihu čítala už pred dvoma rokmi, ja som ju dostala od, od Ježiš vtedy veľmi smutné, keď som mu prečítala, že z tej 50. priekopníčok som drvú väčšinu nepoznala a počas som ich meno úplne, že prvý prvýkrát. O to významnejšia a inšpiratívnejšia je ich odvaha, ktorá tam je v tých príbehoch zachytená. Krátko uvediem príbeh, ktorý sa najviac páčil mne. Je to veľmi, veľmi skrátené samozrejme. 18. oktobra 1968 sa hlasovalo v Československom parlamente o zmluve, ktorá mala potvrdiť súhlas s pobytom sovietských vojsk na našom území. V sále bolo 242 poslancov a poslanky. Len desiatí sa zdržali až len štyria boli proti. Božena Fúková hlasovala proti zmluve spolu s ňou traja českí kolegovia. Božena Fúková mala vtedy 33 rokov a bola matkou štvoročnej cerky. Vpad e, ruských vojsk, alebo teda vojsk Varšovskej zmluvy, odsudzovala a o správnosti svojho hlasovania bola presvedčená aj napriek prehováraniu a zastrašovaniu. Neskôr prišla poslanecký mandát, pre jej rodinu nastali ťažké časy, no svoje rozhodnutie nikdy neolutovala. A to je teda koniec takého veľmi skráteného citátu. Ja som si to teda ešte upravila. A ja som teda úplne bola naozaj v šoku, že bez tvojej knihy ja by som sa o Božene fúkovej absolútne v živote nikdy by som o nej nepočula, čo mi teda bolo veľmi lúto a teda vlastne väčšina tých žien je tam taká, že no nevie, nevede, nevieme o nich. Je to, je to teda škoda. Tak? Na tomto
1: príbehu presne môžeme ukázať, ako sú tie ženy neviditeľné, ako sa strátili v dejinách a ich činy a skutky sa strátili v dejinách. Božena Fuková dlho sa teda nemohlo hovoriť a tá téma sa neotvárala o tom, kto hlasoval proti, ale po revolúcii sa tá, historici otvorili túto tému a mylne, namiesto Boženy Fukovej uvádzali ako toho štvrtého hrdinu, ktorý nehlasoval Je českého kolegu Takže ešte ani vtedy to nebolo jasné, že to bola ona. Ja sama som natrafila na jej meno a na tento príbeh takže som si prečítala článok 4 časy proti Brežnevový, takže ešte tam sme vlastne trošku z nej urobili zo Slovenky Češku. Čecha. Če, áno. Potom, keď som sa začala zaoberať tým jej príbehom, som si hovorila, že je taký silný a inšpiratívny nie pre dievčatá pre ženy, ale ten príbeh hrdinstva je veľmi silný aj bez ohľadu na nejakú rodovú príslušnosť, tak som bola veľmi rada, že sa mi podaril tento príbeh nájsť a že keď mať tú jednu političku alebo nejakú zástupkyniu z tejto oblasti v knihe, že je to tá Božena Fúková. Mm-hmm. Mhm. Samozrejme, že ešte som mala aj iné možnosti. Helena Volekova, ktorá bola prvou ministerkou, tá by sa hodila do tých priekopníckých prvých. Potom samozrejme by sa ešte ponúkala možnosť na prvej premiérke alebo prvej prezidentky, ale to som sa na začiatku povedala, že príbehy žien, ktoré ešte stále sú aktívne a ich príbeh sa ešte len tvorí a vzniká, tak tie som na začiatku vyradila, tam to bolo trošku jednoduchšie. Takže Božena Fuková je politička, ktorá sa dostala do môjho výberu a mám pocit, že ten je príbeh si to zaslúži.
0: Podľa mňa všetkých 50 je zaujímavých, ale... Okrem Boženy Fukovej, ktorá z tých 50 je možno ešte taká, že by sme ju tu tak vypichli na, na takú inšpiráciu?
1: Mňa, mňa sa dotkli príbehy viacerých tých žien, ale možno najviac z takého osobného hľadiska príbeh pani Doroty Pospišilovej, s ktorou som sa aj osobne zoznámila. Zistila som, že dokonca je naša suseda býva ďaleko na vedlejšom sídlisku. Registrovala som ju, keď preberala ocenenie kryštálové krídlo. Je šlachtiteľka Viniča. Podarilo sa jej za dlhé desať ročia urobiť úžasný kus práce na polišlachtiteľstva. Tie najznamejšie odrody, ktoré máme na Slovensku, napríklad Devín, tak vyšlachtila práve ona. Takže teraz vždy, keď vidím tie vína a tie názvy tak si na ňu spomeniem a keď som na začiatko hovorila, že som sa snažila vyberať ženy, ktoré už neboli aktívne tak pani pospišilová ma prekvapila lebo ona ešte stále vo svojom veku je aktívna, ešte stále má plány na registráciu nových odrôd Takže,
0: Koľko má teraz rokov?
1: Mala 90 rokov minulý rok Wow <laughs> Takže úžasné. A teraz stretli sme sa na káve a veľmi rada na to spomínam, lebo keď sme si dohadovali termín, tak mala plnší diar ako ja. A na, naozaj toto bolo niečo pre mňa. Že, že bonus, ktorý mi doniesla táto kniha, že som sa mohla zoznámiť s pani Pospišilovou. Fascinujúce.
0: No a keď teda... Máš v mysli všetkých tých 50 žien, že čo je to, čo by sme si tak mohli z tých ich príbehov vydestilovať, že čo je to, čo by sme sa mali snažiť odozdávať našim céram, alebo aj sami sebe? Ja
1: si myslím, že to, čo spájalo, alebo tá vlastnosť, ktorá sa mi vynula všetkými tými príbehmi, bolo to, že tie ženy boli mimoriadne pracovité, boli vytrvalé, odhodlané a nenechali sa odradiť. A to si myslím, že môžeme štepovať aj našim dcerám, aj našim synom, že to je jednoducho vlastnosť na to, aby človek niečo ukázal, dokázal, aby sa zapísal do tých dejín A dúfam, že už sme za tými časmi, keď tie dievčatá to majú horšie, aby sa o nich písalo a vedelo ako chlapci, tak veľmi dúfam, že už teraz nebudú možno potrebné knihy len špeciálne o ženách, ale mm-hmm. naozaj môžeme hovoriť o úspešných ľuďoch, o tom, čo dokázali a tie ženy tam budú rovnako zastúpené, nebudeme ich ignorovať.
0: A, no a mňa ešte teda zaujíma k tej knihe samotnej a k tomu procesu vzniku tej knihy ako diela, ako fyzického diela, že ako to sa dá u nás na Slovensku Vidať knihu. Všeobecne, môžem odpovedať aj ako editorka. Áno, áno, V autorka. ako autorka. <laughs> na
1: knih, hej. Keď má autor a autorka nejaký dobrý nápad a myslí si, že z tohto by mohla byť kniha, tak môže spísať svoj edičný návrh ktorý by mal obsahovať nejakú štruktúru tých svojich myšlienok, nápadov. Ideálne ešte k tomu príbaliť nejakú ukážku samotného textu, rukopisu a skúsiť osloviť vydavateľstvo. Vo vydavateľstve sa ľudia pozrú s nadhľadom, s odstupom na tento edičný návrh a vyjadria sa, že či si vedia predstaviť, že vo vydavateľstve takáto kniha vyjde. Keď áno, tak to je pre autora veľmi pohodlné a najlepšie, lebo celé vydanie knihy sa postarajú odborníci a autor má alebo autorka má tých profesionálnych partnerov na tejto celej ceste. Mm-hmm. Ak to nevidie, že o vydanie takejto knihy v danom čase nie, nie je z vydavateľstvou záujem, stále ešte majú autorky a autory možnosť knihu vydať sami a potom tá cesta je asi trochu komplikovanejšia a toto Tento príbeh už tak veľmi nepoznám.
0: No dobre, a ešte taká otázka, že na Slovensku je vydanie knihy získová vec? Alebo môže byť? Lebo predstavím si, že my sme taký miniatúrny trh a tá kniha je teda o Slovensku, takže nejak nehrozí, že by sa to preložilo do zahraničného jazyka a zväčšil by sa trh. Že či...
1: No, vydanie úspešnej knihy určite môže byť získová záležitosť, len ten trik je, že nikto nevie, ktorá tá kniha bude úspešná. Mm-hmm. A dokonca aj tie hodnotenia toho, čo je úspešná kniha sa môžu rôzniť. Pre mňa ako editorku, je úspešná kniha niektorej mojej autorky motivačnej knihy, niektorej, taká, ktorá sa predá 1500 kusov a kolegovia obchodníci by mohli povedať, že teda to nestačí na to, aby tá kniha si začala na seba zarábať sama. Mm-hmm. Takže ešte aj toto do toho vstupuje. Myslím si, že tak ako. To robíme u nás vo vydavateľstve Slovár, takže vydávame knihy, ktorým veríme. Mm-hmm. A keď sa z nich stane úspešná kniha, tak je to len ako keby bonus navyše príjemný a tým, že do toho ideme, tak máme šancu, že z niektorých kníh sa stanú tie úspešné knihy, tak je to asi taký najlepší prístup. Sa mi to zdá ako nejaké kalkulácie dopredu, lebo tie tak či tak nefungujú.
0: Mm-hmm. A teda tvoja kniha bola zisková? Bola úspešná nad, asi, neviem, či nad očakávania,
1: alebo áno, myslím, že bola úspešná, že to, to už sme, že môžeme povedať, že sa dvakrát dotlačala, predalo sa 7300 kusov, tak to už je mojom editorskom, autorskom, vôbec by som nedúfala, mm-hmm. neverila, ale aj ako editorka už by som to mohla hodnotiť, že to už je úspešná kniha.
0: No ja ako čitatelka ju hodnotím, že bola veľmi úspešná. Ja som si ju teda veľmi obľúbila a hneď som si ju kúpila aj som ju párkrát darovala. Podľa mňa je tá kniha veľmi pekná a teda určite je, držím palce ešte, že ešte, ešte by si aj ďalších čitateľov mohla nájsť.
1: Ďakujem, je to, ako si povedala, že sme na Slovensku naozaj ten trh je malý, obmedzený, ale myslím si, že knihy by nemali vznikať len, ten hlavný dôvod by nemal byť ten, aby priniesli nejaké financie veľké autorom a ľudia, ktorí robia knihy, tak ich nerobia z tohto presvedčenia, ale mali by šíriť tú myšlienku alebo mali by mať sílu šíriť tie pozitívne, dobré myšlienky a prispieť tej nejakej zmene spoločnosti, tak to si predstavujem tak idealisticky, že to je hlavná úloha knihy. Ja, ja, to,
0: ja to mám tak podobne a práve preto, že táto kniha je hlavne inšpiratívna, tak už pre mňa je akože ona splnila svoj cieľ, <laughs> že toto už má splnené a teda, preto sa na to možno tak viac pýtam, že či to teda môže byť aj finančne, že sa to môže oplatiť.
1: Ja som v prvom rade teda, ako som to hovorila, editorka, ktorá má svoj stály editorský plat. To znamená, že je to zase iné ako spisovateľia, ktorí sú naozaj umelci spisovateľia a žijú z honorárov, čo si vôbec neviem predstaviť. Tým, že som editorka populárno-naučných kníh, tak t- moji autori a autorky väčšinou je to tak, že naozaj to knihy píšu popri niečom inom, tak možno to moje vnímanie je trošku skreslené, že to rozprávanie tak je také nadšené o tom, že, že knihy si tu robíme pre radosť a preto, aby tu šírili nejaké dobré myšlienky, tak určite ne, ne, to není je ten jediný pohľad na vydávanie kníh a písanie kníh, ale je to taký môj subjektívny dojem. Ja, pre mňa bolo v prvom rade dôležité, keď som sa pustila do tohto projektu, tak som to interpretovala aj kolegyni, že pre mňa je dôležité, aby táto kniha vyšla. Som ochotná do toho vložiť všetku svoju energiu. Nečakám za to nič a keď sa to podarí, tak budem spokojná. Takže kniha vyšla, bola som spokojná. Dokonca vyzerá, že si ju kúpilo už aj pár ľudí, tak dostávala som ohlasy aj od nejakých známych, že sa dostali k mojej knihe, pomimo toho, že by ma poznali, že sa im dostala do rúk, až potom si uvedomili, že vlastne to som ja. Tak ja som maximálne mimoriadne spokojná.
0: Čo teda plánuješ ďalej? A aké ďalšie knihy?
1: Ja som si pri písaní super, že že ma to veľmi baví byť na tej druhej strane. Takže napriek tomu, že už teraz som normálne v práci ako editorka, materská dovolenka sa mi skončila a robím na svojich editorských projektoch, tak mám aj autorské nápady. Teraz nám odišla čerstvo do tlače kniha Vítaj v múzeu, kde som si zase vymyslela, že chcem predstaviť deťom a rodičom najroznejšie múzea, ktoré tu na Slovensku máme a to, čo sa v nich ukrýva. Mm-hmm. Možno ako inšpiráciu, aby sa tam sami vydali alebo aby mohli si v knihe prečítať niečo, niečo zaujímavé, čo, skrýva, čo sa skrýva za múrmi týchto inštitúcií. Takže kniha vyjde začiatkom septembra. A ďalšia kniha, na ktorej pracujeme, túto knihu ilustrovala, dizajn robila Emilia Jesenská-Holečková. Tu o tých muzeách. O tých uh-huh. A teraz robíme ešte pédiu obrazovú knihu o Slovensku. Zase v tom autorskom týme, ako sme robili Superženy, takže so Zuzkou Bartovou spolupracujem, robí dizajn a ilustrácie a kniha by mala vyznať. na jeseň.
0: A teda bude také zaujímavosti o Slovensku?
1: Áno, je to zase, sa snažíme osloviť skôr deti a mládež, tých mladých čitateľov a snažíme sa im sprostredkovať také zaujímavosti z rôznych oblastí, aj príroda, aj niečo z dejín, aj niektoré veci, tak povysvetľovať možno, ako fungujú voľby, čo všetko pekné sa dá na Slovensku vidieť. Robíme taký výber a nie je to kompletná encyklopédia samozrejme. Ja nie som vedatorka a Zuzka nie je vedecká ilustrátorka, ale zase to naše vid- videnie toho pekného a dobrého, čo je na Slovensku, tak sa snažíme preniesť na strany tej knihy.
0: Mm-hmm, super. No a keby čas a financie nebol vôbec žiadny problém, keby si mala úplne neobmedzené možnosti, tak o čom ešte by si snívala? Ja mám ešte plnú zásuvku
1: editorských a autorských nápadov na knihy, to znamená, že keby toto všetko nebol problém, tak by som zaraz urobila všetkých tých 20 nápadov, ale neprekáža mi ani, že to je tak, ako to je a ja tie nápady si budem postupne z tej zásuvky vyberať a budem sa im postupne venovať a spracovávať ich a dúfam, že o pár rokov naplním tým Takým pomalším tempom presne to, ako keby tie všetky možnosti boli neomecené a dalo by sa to urobiť hneď.
0: Mm-hmm. Tak poznám aspoň... Aspoň jedno.
1: Mám veľký projekt editorsky v hlave, stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov, kde by som postupne, kde hľadám postupne autorov a autorky na jednotlivé témy. Teraz pracujeme na architektúre napríklad. Črtá sa, že spracujeme archeológiu. Kniha, ktorá už, už vyšla, už je na svete, sa volá Bitky a bojíška. Takže toto je taký môj veľký projekt, ktorý by som za najbližšie roky sa mu chcela venovať a naplňať jednotlivé knihy do tejto edície.
0: No to sa veľmi teším, pretože napríklad ja mám veľmi rada históriu a dejiny, aj slovenské, naše lokálne, ale presne, že to spracovanie napríklad také v tom dejepise alebo podobne, že to je strašná nuda, ale keby sa tie príbehy, tie veľmi zaujímavé, pekné príbehy našej histórie napísali nejak putavo čitateľne, to by bolo úplne fantastické. Tak sa veľmi teším.
1: tých spracovaní je tam veľký priestor na rôzne spracovania, pretože buď sú to tie vedecké, vedatorské štúdie, alebo sú to potom učebnice dejepisu. Rada by som našla niekde medzi tým taký kompromis, a aby sme aj ponukli dôležité podstatné informácie, aj aby mali pekný dizajn, aby mali štruktúru, ktorá je čitateľsky príťažlivá, aby naozaj detská, mladí si chceli listovať a pozerať si stavby e, slovenské, v knižka niečo si o nich prečítať. Ja sama, keď si čítam od týchto mojich autorov, rukopisy a knihy, tak sa veľmi teším z toho, čo je tam napísané a ja sa čudujem, že som to dovtedy nevedela takže uh-huh. tento spôsob spracovania, aby sme oslovili na tých našich mladých čitateľov a mladé čitateľky, tomu by som sa chcela venovať.
0: Hej, a vlastne táto knižka je ja som ju teda čítala, ja som to spela hej, a vôbec mi to nejak nevadilo, ale podľa mňa ona je aj že pre tínadžero alebo tak, že, alebo povedz ty, že ako, ako je to teda od, od koľko rokov?
1: Ja to vnímam, že kniha je od 12 rokov, mm-hmm. tak som si to nejako vnútorne zadefinovala. Alebo mám pocit, že s tými názdročnými už sa dá rozprávať ako s dospelými. A preto môže byť ten efekt nakoniec taký, že kniha je aj predospelý, že si ju môžu čítať aj dospelí a rovnako si ju môžu čítať aj tí mladí.
0: Hey, alebo veľmi pekné si viem predstaviť, čítať si to, si to ako rodič s tým dieťaťom.
1: Alebo, ale myslím si, že môže byť aj pre menšie deti, lebo rodič a dieťa funguje aj pri menších deckách, bez ohľadu na to pre ako koľko je kniha. Moje dievčata boli malej, ale so staršou sme sa rozprávali o tých príbehoch. A... Dá
0: sa to podľa si to predstaviť.
1: A už teraz má 4 roky, aj tá menšia a už sa s ňou dá o tom rozprávať a už napríklad um, sa mi páči, že má obrazok, baletky na stene, a už to nie je akákoľvek baletka ne z nejakej rúžovej, sladkej ilustrácie, anolímnej knihy, ale už je to tá konkrétna naša baletka lehocká, takže to je také, alebo moja cera teraz vie, že naša prvá športovkynia, ktorá získala na Olympiade Zlatú medal, kedy si dávno, dávno, bola Matilda Palfiová a chvíľku mala, že ona by chcela byť ako gymnastka Matilda Palfiová, čo sa mi zdá ako vynikajúca vedomosť mm-hmm. vo veku osama rokov. Takže určite to funguje a tie deti sú otvorené príjmať to, čo my im ponúkame a ako im to ponúkame. A oni mm-hmm. si z toho zoberú to svoje na ten svoj vek a dorastú do tej knihy budú mať niekde odloženú. Tak potom si ju zase môžu čítať mm-hmm. a budú tam vnímať iné iné veci ako tie, ktoré vnímali cez nás rodičov, keď im tie príbehy rozprávame.
0: Či je niečo, čo si sa bála? Alebo teraz, čo sa bojíš? A čo robíš na prekonanie svojho strachu?
1: Ja sa bojím, ja mám pocit, že, že som ten typ bojka, že sa bojím takmer všetkého a veľmi mi pomáha budne to nemyslieť, vôbec sa tým nezaoberať a potom už rovno sa k tomu postaviť, že takto to je a teda ideš. Alebo sa ešte snažím ako správna býfloška s dobrou prípravou. <laughs> urobiť všetko preto, aby, aby som ten strach prekonala, aby som mala v hlave to, že veď urobila si všetko preto, čo nemusíš sa bať a vyberám tú techniku, ktorá práve v tej chvíli sa mi zdá najvhodnejšia. Takže áno, bojím sa veľmi, veľa, veľmi často. Ale...
0: No ale aj v tej tvojej knihe vlastne máš. 50 nádherných príkladov toho, lebo väčšina tých žien mala veľké prekažky vo svojom živote a že oni to vlastne tiež nejak postupne prekonávali. Takže aj tam máme inšpiráciu u ne nie?
1: Toto si hovorím, že vlastne každý problém, ktorý život prinesie, tak on to nie je problém, to je len vec, ktorú treba riešiť a podľa toho, ako sa k tomu postavíme, že či je to teda neriešiteľný problém alebo to je len jedna taká zo záležitostí, ktoré vyriešim a idem ďalej, že asi od toho prístupu veľmi záleží. Takže určite ja som si na moje superžene asi veľmi často v rôznych životných situáciách sa mi vynárajú. Napríklad, keď som bola s deťmi doma počas pandémie a boli školy zatvorené a tiež už som mala pocit, že tie vnútorné zdroje energetické sú obmedzené, tak hovorila veľmi pekne Magda Husaková-Lokvencová, keď bola tiež vo veľmi ťažkej životnej situácii a manžela mala vo vezení, že musíme urobiť všetko preto, aby deti boli šťastné, aby mali pekné detstvo. Tak to som si opakovala, toto som si tak hovorila, že aj toto, keď má človek ako nejakú víziu alebo cieľ, alebo vypne všetko ostatné a zameria sa len na to, tak je to spôsob ako prekonať nejakú ťažkú chvíľu.
0: Uh-huh. Andrika, tvoje rozprávanie bolo strašne fantastické, tak poďme skúsiť to záverečné želanie našim divakom a našim poslucháčom.
1: No, všetkým by som želala, aby sme boli optimisticky, konstruktívni a aby sme nachádzali v sebe tie pozitívne vnútorné zdroje, z ktorých môžeme čerpať a môžeme robiť tie dobre veci okolo nás.
0: Super. Veľmi pekne ti ďakujem. Ja ďakujem za pozvanie. Veľmi sa teším, že si prišla sem do Dásato a že sme sa mohli rozprávať o tvojej a o tvojich ďalších plánoch.
1: Ďakujem za príjemné minúty.
0: Vám, milí diváci, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Teším sa na vás pri mojich ďalších dieloch. Zatiaľ vám prajem všetko dobré. Dovidenia, do počutia. Dovidenia.